0: можно
1: посмотреть на мой стол сколько у меня бумаги если так задуматься а зачем она там 90 процентов
0: просто... с... <смех> да,
1: ну все получается допишем да, ну туда это, это тоже как одна из таких наверное проблем в любой работе
0: Ну это двигатель прогресс на самом деле отсутствие бюрократии
2: ну не получается вот чтобы спасатель пришел там по случаю чего-то там спаска спаска вот и ушел, и ушел <смех> да. Подкаст.
1: всем привет дорогие друзья в эфире подкаст шаг в будущее сегодня мы с денисом решили пообщаться с таким замечательным и известным многим студентам наверное человеком который помогает обучаться очень такой важной э, профессии и э, все таки такой достаточно опасной, я думаю. Вот. Роман Олегович Слуцкий, э, наш сегодняшний гость. Роман Олегович, здравствуйте. Добрый вечер. Вот. Роман Олегович является руководителем, э, может поправите, а у вас написано, очень удобно, руководитель регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Вот. А лично вот у меня, я вот при, перед тем, как встретиться, да, думал, вот с таким человеком встречаюсь, и какой вот вопрос бы я бы ему задал в первую очередь. И мне бы вот хотелось узнать, наверное, как-то прояснить. Вот Всероссийский студенческий корпус спасателей, да, это что за организация в целом? То есть, ну вот, я как юрист, да, мне нужно понять, это же какое-то юридическое лицо, правильно? Вот. Что оно из себя представляет? Это как, как, как
2: что работает? Как некоммерческая организация или общественное объединение? Что это? Ну, э, ВСКС уже насчитывает 20-летнюю историю, но с 2001 года более чем 20 лет уже. Вот. Нашему региональному отделению только три года. В принципе, в целом, конечно же, это гигантская общественная организация, общероссийская, 85 региональных отделений, включая новые территории. И э, формы совершенно разные. Где-то это юридическое лицо, то есть как некоммерческая организация, где-то это автономная некоммерческая организация и так далее. Э, в данном случае наше региональное отделение, сейчас мы работаем над созданием юрлица, пока работаем на правах общественной организации без юрлица.
1: Uh -huh. ну, то есть допускает вот такое? Э,
2: да, закон позволяет как uh -huh. бы на основе протокола общего собрания и протокола решения исполкома московского то есть центрального мы открыли отделение и работаем вот уже три года успешно заключаем соглашение открываем студенческие отряды и так далее
1: так да. ну для того чтобы как-то вот студентов же привлекать понятно что они идут на добровольных началах вот, я так полагаю, я не знаю. Может быть, раскройте это какие-то секреты. Да, но тем не менее, чтобы функционировала организация сама, нужны какие-то средства, да, откуда вы их берете, если не секрет.
2: Ну, это в основном спонсорская помощь. Большая часть это субсидирование нашего регионального отделения, нашей головной федеральной организации, то есть это оборудование, снаряжение и так далее. Вот. Ну, помещение форму для спасательных отрядов студенческих также может предоставлять как ВУЗ, на базе которого открывается отряд, так и федеральные наши органы. Угу. Вот. А что касается студентов, да, они все на добровольной основе, но... Тем не менее, есть такие варианты, где можно э, получать определенную оплату. Мы сейчас вот на летний сезон набираем спасателей на пляже. Мы их обучаем совершенно бесплатно. То есть у нас есть такая квота на бесплатное обучение. У -у -у. Там в среднем, по-моему, 6 тысяч стоит. Вот, мы обучаем бесплатно. И после этого у нас есть э, огромный э, список заявок. Мы просто не можем их все закрывать, у нас не хватает людей. На спасатели именно ВСКС, это и базы отдыха, и городские пляжи, и даже пляжи там, Краснодарского края и Крыма.
0: Такой вопрос. Вы сказали, что можно то есть, зарабатывать. То есть, если вот, какое-то время поработать в вашей организации, можно какой-то получить, не знаю, не, ну рекомендацию допустим, для дальнейшей работы в МЧС или каких-то других подобных органов, там,
2: Ну... Тут даже как бы особенные рекомендации не нужно. Если вы приходите устраиваться на работу как доброволец в Скс, то, как правило, вас берут с руками и ногами, потому что подготовка наших добровольцев, она зачастую более качественная, чем, скажем так, спасателей многих, которые вот приходят ну, с улицы там и первые там, год, два, три работают. Наши ребята уже приходят подготовленные. Но, естественно, у нас есть такая практика, скажем так, ходатайства руководителя, чтобы люди, которые пришли там на два дня, mm -hmm. побыли, и потом ходят и говорят, что я свой СКС, <с чтобы такого
1: не было. Ну понятно, что надо себя как-то зарекомендовать и
2: подольше посидеть, поработать.
0: Ну это хороший старт, то есть для студентов, они какое-то время могут поработать, а потом дальше развиваться в этой сфере.
2: Это очень хороший старт для студентов. У нас наши, ну не из нашего там регионального отделения, но в целом из ВСКС есть э, примеры, когда вчерашние, ну или позавчерашние студенты сегодня являются сотрудниками, например, администрации президента. О, ничего не себе.
0: Сильно. Как да, вы попали, как вы стали руководителем?
2: Ну, у нас долгая история была, мы, у нас был военно-патриотический клуб, Альтаир, начинали мы на базе 12-й школы, вот. ну, поскольку я сам когда-то работал спасателем, и так посмотрел вокруг себя, у нас военно патриотические клубы есть там десантники, есть там моряки, есть там еще кто-то, а вот спасателей не было, мы решили остановиться на вот этой теме, и через несколько лет, когда ребята выросли, вот, мы узнали про ВСКС. И так совпало, что у нас уже ребята, которые были вчера там школьниками, стали студентами, и как бы мы так плавно влились в эту историю. Сразу был уже такой
1: костячок, да, наверное?
2: Да, да. Удобно.
1: Сколько всего направлений деятельности у ВСКС? Ну, как вы сказали, да, это, соответственно, обеспечение безопасности на пляже. Да, вообще на любых мероприятиях. Ну да, наверное, содействие правоохранительным органам
0: в любой мне кажется вот вообще все что происходит в городе часто видишь ребят из этой организации там на любой мероприятие день города они часто стоят на там. Рождество мы были тогда даже на Зеленом лагу часто для они помогают иногда даже даже есть необходимость потому что кому-то стало плохо или еще что-то типа ребята активные
2: ну да, у нас ребята, вот они подготовлены, у них с собой всегда аптечки, то есть они готовы оказать первую помощь, если это необходимо. А так, если говорить о направлении деятельности, мы вот недавно были в Алексеевке, uh -huh. замечательный проект Город Перспектив, организация нового поколения, вот, нас пригласили. И там шла речь о добровольчестве. Там и были направления добровольчества, рассказывались. Я стоял, слушал, и я так вот стою, слушаю, и понимаю, что мы как бы везде, то есть мы и бабушкам помогаем, и маломобильным гражданам, и там, и там, и пляжи, и все это, вся эта история нас касается, так или иначе.
0: А можете рассказать про дальнейшие, допустим, планы вашей
2: организации? Ну, дальнейшие планы у нас, они не меняются, в принципе, <свят> <свят> развитие. Там, может
1: быть, какие-то, да, именно, я, я уточню, позволю себе, э, что-то типа из краткосрочных, что мы можем увидеть ну, вот, в, ближайшем, в ближайшем будущем?
2: Ну, в ближайшем будущем, я думаю, мы увидим, э, уже, уже мы видим э, у нас вот буквально вчера я приехал с Алексеевки, там открылся еще один отряд, э, ну, вчера мы его открыли, скажем так, неофициально, mm -hmm. а сейчас еще предстоит официальное открытие. Вот на базе СТАКСа мы планируем вот буквально с сентября месяца уже набор начать на базе Петколледжа. колледжа В Белгороде у нас соглашение подписывается сейчас с аграрным университетом и с Белго. Mm
1: -hmm.
2: вот, поэтому ну, цель у нас открытие отрядов как минимум в каждом районе области, а как максимум в каждом учебном заведении.
1: To. А вот на текущий момент сколько у вас вообще, вот, я не знаю,
2: я, наверное, считают, <laughs> сколько
1: человек всего Человек? Ну, Числено, сейчас около,
2: около 150 добровольцев, наверное, это Белгород, Старый Оскол, и вот еще Алексеевка присоединилась, там еще человек 20 ребят. Угу. Это много на самом деле, то есть... Ну, тут же,
1: наверное, еще плюс те, ну, не учитываются, наверное, те лица, которые там, как временно, может быть, там изъявляют желание, например, на тех же пляжах ну, при, пришли, 200, они там поработали ушли. Это
0: 200 человек, 600, ну, около 200, давайте так скажем. Постоянные ребята, которые каждый раз ходят. Ну, более-мене.
2: А, активные, да. да, То более да. Ну, ак активистов, прям вот актив, актив, там человек 50, наверное, да, остальные, как бы, вот, это добровольцы, которые систематически привлекаются.
0: Тем не менее, это достаточно большое количество. То есть.
2: Ну да, ну здесь, знаете, есть такая проблема у нас. Она, с одной стороны может быть проблема, с другой стороны может быть это наш плюс. У нас нет ситуативного добровольчества. То есть, вот не получается у нас с этим. Почему? Потому что ну, не получается, вот, чтобы спасатель пришел, там, по случаю чего-то там, спаска. Спаска вот и ушел. То есть, так не бывает, ну, ребята же должны быть подготовлены, мы не можем их отправить, там, даже на пляж дежурить, если, там, он первый день пришел, да, иди на пляж, ну, так не бывает. То есть, грубо
0: говоря, ну, то же самое волонтер, допустим, на какой-нибудь праздник, который, там, не знаю, раздает листовки, помогает кому-то найти дорогу, его особо готовить не надо. А здесь нужно, прежде чем подготовить человека, ну,
2: ну, да, ну,
0: месяца два потратить.
2: Как минимум
1: первой помощь. По, по сути дела, Получить. наверное,
2: можно сказать, что это профессиональное волонтерство. То есть, как-то так. То есть Они в своем деле, они, ну, они профессионалы-спасатели. То есть, просто они добровольцы.
1: Я как преподаватель просто не могу не спросить. Сложно ли руководить такой оравой <смех> ребят, студентов, <смех>, которым хочется, ну, как-то у них, я думаю, это как хобби, наверное, такое, да, вот, ну, прикольно. Во-первых, ты в форуме бегаешь по городу. У красивой красивая <смех> Ну, <смех> Естественно. <смех> так вот, э да, это вот э одно из, так сказать, преимуществ, наверное, состоит, как правильно сказать сейчас, членствования, да, наверное, так в составе ВСКС. Но э, нужно же как-то координировать их деятельность. Это же понятно, что э, сами они вряд ли грамотно, грамотно ну, как-то определяют цели и задачи своих да. своей работы. Один человек
0: вот. Не можешь наводить там 50 сразу, то есть вам уже кто-то помогает или как-то.
2: Ну, естественно, у нас есть заместители руководителя, есть руководители местных отделений и это все на самом деле молодые ребята, студенты, такие наиболее активные. Вот, как бы им ставятся задачи, они стараются уже сами руководить там. Ну, естественно, если какие-то вопросы возникают, ну, помогаем, подсказываем. Mm -hmm. вот, а говоря о том, сложно, нет, вот вы сказали, преподаватель, я по образованию, учитель в школе работал тоже. Я, знаете, Кайфую от этого всего, потому что здесь нет вот той рутины, да, есть чистая работа с молодежью, с детьми. То есть, и вот ну, это классно. Понимаю. Так,
0: не работа для отчетности, а да, каждый раз что-то да, новое, и да. даже те же самые, ну там, допустим, события, мероприятия, которые проходят. Ну, каждый раз, скажем так, ситуации разные бывают. И...
1: Да, и опять же, молодежь, она активна, у них какие-то идеи появляются, что-то такое вот прорывное, взрывное, там бац, какая-то идея да, нет Я вот раньше это... до этого не додумался, тут просто взяли вот так вот на щелчок пальца.
2: Бюрократических вот этих преград нету, поэтому результаты гораздо быстрее и эффективнее достигаются.
1: Ну то да. Это тоже как одна из таких, наверное, проблем в любой работе.
2: Ну, это
0: двигатель прогресса, на самом деле.
1: Отсутствие бюрократии. Ну, на самом деле, это,
0: очень много тратишь времени
1: на это. Ну, можно посмотреть на мой стол, сколько у меня бумаги. Если так задуматься, а зачем она? Там 90% Давайте просто... вам еще это заведение работы.
2: Вырежем, да, за... Роман? Вырежем. Не увлекайтесь.
1: Ну ладно, мы уже... сколько раз мы уже поднимали эти вопросы тут, на а этих вот подкастах.
0: С... Мы любим спрашивать гостей, как они начинали свой путь.
1: Ну, да. Ты уже спросил. спросил. Нет,
0: ну это как стали Мне региональной... интересно
1: вот про преподавателя. ты тоже да, услышался
0: то Нет, ну, вы... мы спросили про руководителя регионального отряда, а mm. вот как вы, допустим, стали преподавателем, mm. а потом
2: спасать. Да, педагогом чего вы являетесь. Да, вот
0: это важно.
1: Я
2: учитель географии, если по диплому. Интересно. <смех> а, <смех> а на практике работал? Работал, да, и географию преподавал, и ОБЖ. А
1: вот. как так получилось, -то, что из... <смех> преподаватели географии пошли в МЧС и там работали? А,
2: ну, я закончил университет белгородский вот по этой специальности, да, mm -hmm. и когда mm -hmm. еще учился, попал ну, в секцию, в клуб. Там очень интересно получилось на самом деле я до этого занимался там рукопашным боем там борьбой и пришел увидел объявление значит там рукопашный бой я взял сумку там с какими-то причиндалами, пришел э, на тренировку и перепутал дни попал вот на туризм я думал, такой только в бывает. Вот. Ну, и как бы думаю, ну, раз уж пришел, что, ну там, разомнусь, побегаю, вот, как-то затянуло. Типа, я шел, на сам попал на бокс.
1: Шел на бокс, да, попал в туризм. Да, ну,
2: это, типа, ну а далее, мы уже, как бы, у нас команда сформировалась, там выступали на соревнованиях. И это, наверное, 2003 год был. Был создан главном, при главном управлении МЧС в Белгороде студенческий спасательный отряд. Я не знаю, это было имело ли это отношение к ВСКС. ВСКС уже тогда существовало. Mm -hmm. По крайней мере, тогда это не называлось ни, никаким ВСКС. Это был студенческий спасательный отряд. Нас привлекали для различных соревнований там, и так далее. Вот. И когда ну, в процессе деятельности в этом отряде я уже познакомился с действующими спасателями, мы... Практиковались там, с ними выезжали куда-то. Вот, ну, как-то уже влился в эту структуру. Вот, и как раз, когда закончил университет, тут уже как бы вопрос не стоял, куда идти работать. Тем более, что зарплата учителя в школе тогда ну была, я так посчитал, мне бы даже на проезд не хватило, наверное,
0: на работу и обратно. Интересно, сейчас только зарабатывать,
1: нет? Нет, сейчас хорошо Хорошо зарабатывают. Может, не в школе? Ну, правильно.
0: Поэтому хорошо зарабатывают.
2: В школе хорошо зарабатывают.
1: Вы устроились, соответственно, после прохождения обучения в МЧС и начали свою трудовую деятельность там. Как долго работали спасателем?
2: Ну, в общей сложности с 2005 по 2012, наверное, тогда. То есть 7 лет. 7 лет, да. Хорошего. Ну вот, потом, потом я переехал в Старосколу. У нас все больше вопросов.
1: А где до этого были? До этого в Белгороде. Не, ну
0: вы это что Белгородский университет.
1: Ну, мало ли. Тут можно кататься, у нас область такая. Белгороде родился, прожил долго. Как
0: так что вот что вроде бы Белгород всех, тут особенно молодежь, то есть стремится как-то переехать в более крупный город, а вы так решили...
2: Mm -hmm. Так спорты. сложились обстоятельства mm -hmm. семейные. Mm -hmm. так, Старый да. Оскол,
1: хороший город для жизни. Тут должен ролик, вставка с э, обзором на Орк. город. Его еще не это классно. Добрый день, дорогие друзья. Мы находимся с вами в замечательном городе Старый Оскол.
2: Знаете, как это там? Поголовка, да, не место красит человека. Вот. Мне
1: мама сказала другое: где родился, там ну, и пригодился. Ну, или так, после да. семи попыток переехать отсюда. Расскажите
0: какую-нибудь историю, допустим, из опыта работы, как и с ВСКС, ну, или, может быть, будущий
2: спасателем.
1: Необычное. Было что-нибудь такое, да. Может быть, что-нибудь. Как бы вообще
2: все необычное, скажем так, я даже не знаю, так на скидку. Самая запоминающаяся. А, ну, наверное, расскажу все-таки из ВСКС. Это когда наши ребята спасли человека в Губкине. В ДТП. Это было уже года два назад. Мы еще как бы только-только там обучались всему. вот И ехали как раз с, с учебных сборов в Белгороде. Уже темно было. Ехали через Губкин. И стали свидетелями до дорожно-транспортного происшествия. Там Mazda автомобиль заехал под, под Зил, по-моему, да, такое. Вот пострадал мужчина. Мы оказались на месте. Ну, остановили машину. <coughs> Ребята выскочили. Тут же стали оказывать первую помощь. При этом там уже порядка четырех или 5 машин находилось. То есть другие водители были, но аптечки ни у кого не оказалось. Кстати, важно очень Интересная важно практика, Это не для сотрудников ГИБДД да, возить аптечки, а вот когда она была реально нужна, вот, ну, ни, у кого не ни, было. ни у кого не было. да а, Поэтому мы как бы своей аптечкой оказали помощь. Вот. Но Далее там, нога у мужчины была зажата, у него был двойной перелом в голени и черепно-мозговая открытая травма, там лоб. вот Ему повязки наложили, все, приехали спасатели, Разжали, помогли им достать его, потом в скорую помощь погрузили и ребята наши вместе со скорой, поскольку он был в шоковом состоянии, там, пытался mm -hmm. куда-то уйти, его значит отвезли в больницу, ну и потом поехали домой. Через некоторое время родственники этого мужчины нас нашли, благодарили ребят, вот ну как бы действительно они сориентировались нормально, и потом они даже получили грамоту вот Начальника воды
0: ну это героический поступок. Тем более, вот представьте, это какая большая удача, то, что вы там уезжали буквально, и вот, ну, встретились на пути, потому что пять ну, человек. Ну,
1: случайности не случайно.
0: Да, ну, то есть пять водителей и ни у кого аптечки нет.
2: Ну, вот так вот, к сожалению, так бывает.
0: Есть, даже если, мне кажется, и была бы, они бы даже не смогли бы оказать медицинскую помощь. Потому что, ну, как оказывается, очень мало людей осведомлены об этом. То есть, как правильно ну, это не делается?
2: Не
1: медицинскую? Первую.
2: <смех> на самом деле, к сожалению, да, мы вот работаем мы с преподавателями, особенно с учителями, особенно начальной школы, обучаем их тоже. И, к сожалению, да, несмотря на то, что все они имеют удостоверение о том, что прошли подготовку по первой помощи, Крайне мало кто реально представляет, как ее оказывать. А у нас, когда девочки наши выступали на соревнованиях по первой помощи на областных, mm -hmm. они взяли первое место, молодцы. Mm -hmm. Но, тем не менее, э, вот там был такой этап политравмы, когда заходишь в помещение, и там несколько человек, сымитированы значит, различные травмы, в том числе отрыв конечности, mm -hmm. э, искусственная кровь, все это сделано, ну, сделано качественно. И были наняты актеры, вот, то есть они так натурально играли, даже я поверил. И девчонки, они, они, они знают это все, от и до. Там, с закрытыми глазами все делают, но они растерялись немного. То есть когда человек вообще не подготовленный. Mm. То в реальной ситуации ну, крайне сложно.
1: Ну, да, вот именно, наверное, проблема обучения, вот первой помощи в том и заключается, что вроде отрабатываются приемы, какие-то способы, Надо там пытаются их как-то довести до автоматизма. Но было. опять же, да, когда ты видишь воочию там человека, да, <coughs> пострадавший в том же ДТП, у него там зажала ногу, он истекает кровью, там еще что-то, тут может сработать, соответственно... Ну, Кто-то может в шок впасть, да -да -да. просто
2: и... Ну, здесь процентов двадцать процентов двадцать вашей подготовки в критической ситуации сработают, восемьдесят не сработают. То есть вот, mm. у вас эти двадцать должны быть отработаны.
0: То есть надо вот максимально хладнокровно быть. Есть, в этой ну, вообще,
2: вот, как, как я там, не знаю, как другие, да, я по себе скажу в таких ситуациях, то в работе спасателя, да, ты просто сосредотачиваешься на механическом выполнении работы. все. Я то же. есть ты делаешь то, чему тебя учили, не обращая mm -hmm. внимания как бы, на внешние факторы. Вот
1: Чу вы... Чувства отключаются, только
2: эмоции <свят> на
0: ноль. <свят> <свят> да, да, да. Вы рассказали то, что вы в школах проводите. То есть у вас есть такая ну, светская я сказал, так, деятельность. Вы ну, в разных учебных заведениях, это одно из ваших направлений, проводите mm -hmm. такие мастер-классы как часто проходит там намечается лишь ничего
1: новое. куда записаться <куда> да, если, если кому-то опять же интересно Но будет
2: пройти большую работу проделали по мастер-классам по первой помощи осенью как раз когда вот ажиотаж пошел у нас Сезон. да вот мы порядка шести тысяч человек по всей области отучили мы ездили в районы выезжали то есть особенно приграничные районы Здесь в Москоле проводили семинары на базе софт вот В школах тоже вот по осени проводили. Сейчас пока таких заявок не поступает. Сейчас у нас активно мы продвигаем тему школьных спасательных отрядов. То есть это детки 4-й класс, 5-й класс. Вот. Мы их формируем из них отряды и уже их тоже обучаем первой помощи. В проектах у нас есть... Обучение первой помощи и основам там, противопожарной подготовки преподавателей УБЖ с тем, чтобы они могли это грамотно ну, передать детям.
1: Первый, да, четвертый класс совсем же там такие. Маляпуски.
2: Ну, маляпуски, да, но тем не менее они там уже чего-то там делают. Хотя, наверное, они
1: даже наверное более, так сказать, психологически гибкие. И вот именно вот автоматизация у них вот этого, мне кажется, легче найти. На, да, да, если
2: да. На, этом, на этом моменте их э, вовлечь, эту деятельность, да, да, то да. они как бы в нее вольются. Мне кажется, здесь важно э, факт того, что ну, ребенку привить вот это чувство, того, что
0: если кто-то попал в беду, нужно реагировать. То есть, ну, есть такая проблема, то, что люди могут пройти мимо, даже, вот, допустим, на дороге какое-то происшествие, а люди могут просто проезжать, не останавливаясь, хотя видеть то, что человек плохо.
2: Как раз по детям да как, как э, пример вот брянский мальчик до да, который там вывел сестру там э, раненого там какого-то мужчину, не знаю вот тоже ребенок казалось там 10 лет да он как среагировал какие-то принял решения вот, сделал все правильно четко вот, в принципе дети на это способны просто их нужно научить и в какой-нибудь ситуации они могут и спасти жизнь кому-то даже дети
0: появилась. Ну, расскажите, вот когда у вас там первые ребята, первые добровольцы пришли, они прям вообще ничего не знают. Ну, как. Mm. Каково было вот начинать вообще как обучение, так и дальнейшая работа с ними?
2: Ну, я уже говорил, у нас первые, самые первые были ребята, это выпускники, скажем так, нашего военно-патриотического клуба, которые уже ну какой-то там минимум знали-умели, Потом мы начали работать сначала со студентами СовМГРИ. Набрали там первый набор. Естественно, передали им то, что знали умели сами. В дальнейшем значит, мы занимались на базе поисково-спасательной службы, на базе пожарной части 6-й. Да, то есть они поработали с оборудованием, с пожарными машинами познакомились там и так далее. Потом мы заключили соглашение с учебно-методическим центром в Белгороде. Ездили туда. Там у нас учебно-методические сборы проходили. Ну и это где-то, наверное, первые полгода. Потом уже началась история с нашими обучающими программами именно в СКС. У нас проходят ну, минимум раз в год, а то и два различные форумы и слеты. Именно в СКС, где ребята ездят, там в течение недели, <coughs> нескольких дней они проходят определенную подготовку. Вот, и потом уже приезжая сюда, они могут это передать другим своим ребятам, сверстникам. Ну и также сейчас у нас есть программа двухнедельная подготовка инструкторов. Сейчас вот, наверное, осенью мы запустим первую партию. Ребята обучатся и уже на правах инструкторов здесь будут обучать других.
1: Вот мы все говорим про студентов, про студентов. А когда студенты отучиваются?
2: Они высказки кидают. Но... Что
1: происходит с ними дальше?
2: Когда студенты отучиваются, есть несколько вариантов развития событий, если они до этого момента и все еще с нами остаются. Первое, это мы можем способствовать их поступлению в ВУЗы МЧС, то есть это Академия МЧС в основном в Москве. Ну, Академия гражданской защиты и также их дальнейшему трудоустройству. То есть если существует квота, если, допустим, студент из ПО закончил свое учебное заведение, он может поступить, получить, естественно, отсрочку от армии, отучиться, получить офицерское звание и потом вернуться уже в свой регион в офицерском звании. И продолжить свою деятельность в МЧС. Ну ты понял, да, что нужно посоветовать сделать брату? Еще это только один путь. Другой путь у вас много преподавателями становится там и так далее.
0: Сейчас набор идет.
2: Ну, набор идет, но для того, чтобы получить такую квоту... За ближайший квоту... месяц да, я могу получить такую квоту? Вот, случайно. Я даже не представляю, что нужно да. будет сделать. Да, Просто да. 24 ну, на 7 работать. спасти. Ты знаешь,
1: чем нужно заняться. Ну,
2: достаточно Нет, сейчас у нас с середины июня мы поедем в командировку в ДНР и ЛНР. Вот, там очень много работы. А еще нам на пляжах нужны люди. Так что все возможно. Кстати, вот могли бы рассказать, как
0: ваша организация помогает, допустим, ну, вот, ДНР и ЛНР людям оттуда?
2: Есть... Ну, мы уже с самого... Да, я даже больше скажу. У нас спецоперация началась 24 февраля, а мы начали работать по гуманитарной миссии с 22 То есть нам поступило распоряжение из Москвы, принять здесь э, и помочь разместить первых э, беженцев из ДНР, <coughs> из Донецка. Вот. Поэтому с 22 числа мы уже включились в работу, открыли оперативный штаб. Э, впоследствии он был преобразован в штаб «Мы вместе» в Белгороде, и наши ребята помогали на складах, э, сортировали гуманитарную помощь. Мы ее доставляли на территорию Харьковской области тогда еще. Потом, Когда это стало уже невозможным по известным причинам, мы переключились на работу нашего штаба в Ростове, откуда мы уже ездили и доставляли гуманитарную помощь в ДНР, в ЛНР, там, Мариуполь, Донецк, Волноваха, Луганск там, и так далее. Вот Сейчас уже крайние командировки мы работали именно по елке желаний. Это история, когда дети из Донецка и Луганска заказывали подарки, и мы их им доставляли. Ну, хочу сказать, что, конечно, когда вот, ну, у нас тут э, детям привозишь подарки, да, ну, это как должное, что такое воспринимается. Когда там, это воспринимается ну, буквально как чудо. То есть дети не верят, они просто не верят, что это возможно. Э, вот сильно поразило, когда в Донецке мы привезли подарки в Киевский район, который постоянно обстреливают. Вышел мужчина с детьми и ну, такой уже лет сорока солидный мужчина, и он плакал просто. Он, он говорит спасибо, я, я не верил, что это возможно. <laughs> вот, это, конечно, сильно было.
0: Да. Это огромное впечатление на самом деле. То есть
2: mm, ну, особенно
0: да. в тех условиях, когда люди прибывают.
2: Ну, я скажу, вот ребята ездят, которые да, они это все смотрят, они смотрят, как люди живут, они смотрят на их реакцию. И они тогда начинают немножко, мне кажется, по-другому оценивать то, как они живут. Ну, И да, те да. условия, в которых ты да. есть да, сейчас. Да, да. все
1: познается в сравнении.
0: На самом деле, это вот очень серьезно вообще не только в вашей работе организации. Это не, не просто там на, в оцеплении, там на каком-то празднике стоишь, там, там где-то смотришь, чтобы ничего не приносили. А вот даже вне города нашего ваша деятельность идет. Ну, то есть да. отряд, он
1: не стоит на Достаточно
2: месте. опасно. У нас есть практика, у нас вот каждый год какие-то там чрезвычайные ситуации в Якутии, там леса горят. И у нас формируют сводные отряды, которые со всей страны, то есть добровольцы из многих региональных отделений в эти сводные отряды попадают. И э, их, собственно, доставляют к месту ликвидации этих ЧС. И они работают, мы работали нашей организации на наводнениях э, в Тулуне, вот было три года назад, и пожары в Якутии, и крымское наводнение мы отрабатывали, то есть очень много всего.
0: То есть время от времени <как> приходится работать не только в городе, в нашем. Ну да, то есть да, надо прям,
2: и надо приходится готовым.
0: побегать по
2: стране только. Да, 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 поэтому есть такие, знаете, опасения у некоторых там. Сотрудников даже МЧС, что вот там дети, ну, дети работают на самом деле не, не, не хуже, хуже. взрослых.
0: Я так понимаю, это очень очень богатая практика. То есть, еще даже до поступления на ну, там, профессию МЧС, ты уже имеешь хороший опыт.
2: Ну да, то есть, э, ребята у нас на самом деле э, по достижению 18-летнего возраста имеют возможность пройти аттестацию на спасателя. Конечно, приходится сдавать экзамен. Здесь мы уже им ничем не поможем, то есть никаких поблажек им нет. Мы их готовим к этому, они сдают экзамен. Если сдают успешно, они получают статус спасателя, удостоверение. То есть они самые настоящие спасатели. Это
0: можно даже не учиться. Ну, в плане...
2: Да. Ну, то есть они обучаются у нас все это время. Ну, а что касаемо дальнейшего
1: продолжения, да, вот вы сказали помощь с поступлением, то есть, ну, абсолютно неважно, на
2: какой специализации до этого учился сам студент. Нет, если у него там, допустим, при этом есть права, замечательно, нет прав, ну, бог с ним. Он уже в нашей организации получает тот необходимый опыт, mm. получает, если он сдает аттестацию, получает удостоверение спасателя, то есть, по сути, он готовый специалист, это дополнительная специальность. И уже с этим багажом он идет поступать в ВУЗ, причем с нашей рекомендацией.
0: Вот, допустим, ну, это ты волонтер, ну, все равно в ВСКС, ты чистишься как волонтер, тебе, допустим, не платят, но это считается как э, трудовой стаж.
1: Заносится ли это в трудовую книжку?
2: Нет, как трудовой стаж это не считается, есть баллы там... определенные, начисляется волонтерская книжка должна быть, и туда начисляются баллы, и эти баллы... При поступлении, в принципе, в любой ВУЗ они дают преимущество.
0: А как приеме как при на работу все равно это вот сочетается как опыт работы. И, то есть... Ну,
2: у нас, скажем так, мы в тесном контакте работаем с МЧС. Да, если вы приходите говорите, я свой СКС, вы приносите рекомендательное письмо, вы показываете свое удостоверение спасателя. Он сразу показывают. он там шкафчик, вон там форма. Ну, поехали, у нас вызов. Примерно так, да.
1: Так, ну что, я думаю, будем мы, наверное, потихонечку закругляться. У меня я, даже кофе стемнело. Я переживаю просто за камеру, которая может перегреться опять второй раз. А, Роман Олегович. Скажите, вот, пожалуйста, на вот эту камеру, что вот тут где-то внизу сейчас появится ваш QR-код, куда можно перейти, вступить в группу, в группу ВСКС, посмотреть, почитать какую-то информацию, ну и, соответственно, все контакты, вот, а вы, соответственно, можете призыв какой-нибудь им.
2: Ну, у нас, как говорится, мы считаем, ВСКС это не пафос, ничего, это действительно большая семья, вот. Это огромная семья на всю страну, поэтому всем будем рады нашей дружной семье. Как говорится, вступая в ОСКС, стань лучшей версией себя. Ну что, встреч. до встречи
1: через неделю. Удачи и пока.